0: Mas eu queria falar essa noite sobre onde nasce esse esperançar, o nascer do esperançar. Porque nós já aprendemos que essa palavra esperançar, ela é o contrário realmente de esperar. Ela não tem a ver com o esperar em si, mas ela tem a ver com o agir. É o agir com essa busca de algo é que nos faz agir. É o agir com esse almejar algo, com o sonhar, é quando a gente passa a sonhar algo e buscar algo. Isso é o esperançar. Esperançar nos faz agir. Mas para esperançar, algo precisa nascer em nosso coração. Algo precisa nascer lá dentro de nós, é que nos motiva a agir, que, é que nos dá esse sonho, é que nos faz alme almejar algo. Então, eu queria ler com os irmãos alguns textos. Este, do livro de Atos, é o primeiro. Mas antes de ler, deixa eu dizer uma frase que um teólogo chamado, chamado é Kierkegaard disse uma vez, é sobre fé. Ele disse assim, que a fé tem a ver com você é ser uh, é com você é ser você mesmo e descansar em Deus que o estabeleceu ele disse isso e eu uh, lendo essa frase eu pensei em, em talvez acrescentar algo não que eu queira saber mais do que ele mas mas esse descansar em naquilo que você é, na verdade seria descansar é, em quem Cristo é. Ou seja, a fé tem a ver com é você, é ser você mesmo, mas descansar em Cristo, na pessoa de Cristo, em quem Cristo é. E aí sim, você descansar em Deus que te estabeleceu. Ou seja, é você encontrar uma identidade em Cristo. E aí você poder ser realmente quem você é. E a partir de então, você descansar em Deus, porque Deus é que te estabeleceu. Deus é quem nos estabeleceu. Ou seja, você realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo, encontrar uma identidade em em Cristo, que é a sua identidade real, é ser você mesmo em Cristo e, a partir de então, descansar em Deus que te estabeleceu. Porque quem nos estabelece é Deus. Assim como pessoa, como obra, em tudo que nós fazemos, é Deus que nos estabelece. E é a partir do nosso encontro com Cristo que nós entendemos quem realmente nós somos, e então podemos descansar em Deus que nos estabeleceu. Então, esperançar, visto por esse, por esse ponto, realmente é, nasce naquele momento em que você tem esse encontro com Cristo, que você realmente entende quem você é, e você pode descansar em Deus. E a partir de então, você passa a ter ali esse, esse almejar pelos sonhos que vem de Deus. Esse realizar da pessoa que você entendeu agora é quem você é e você quer realizar porque você quer agradar a Deus. Porque você quer manifestar mais da pessoa de Cristo. Então aqui é, tem é três coisas. É ser você mesmo em Cristo, ou seja, você vai encontrar a sua identidade, mas na pessoa de Cristo, porque é Cristo que vai, que vai é, redirecionar a vida, Ele vai ser a sua referência, é Jesus que vai mostrar os erros, os pecados da sua vida, que vai é, corrigir o que, o que em você está errado. Então, é ser você mesmo em Cristo, encontrar sua pessoa nele. Ele vai te corrigir, ele vai mostrar o verdadeiro é, eu, seu, que está nele, em Cristo. E também é descansar em Deus, porque é, é Deus que nos livra dos nossos enganos, nos, nos livra dos nossos é, subterfúgios das maneiras como a gente tenta sobreviver nessa terra, mas das maneiras erradas. É Deus que faz isso. E também é Deus que nos estabelece. Então, eu pedi para você ler, a, abrir aí no livro de Atos, no versículo 38, isso porque ah, diz assim, Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa primeira palavra, ela fala de arrependimento. Então, a, nessa busca do esperançar, aonde nasce o esperançar, nós precisamos, em primeiro lugar, experimentar. Então, veja que aqui não é bem agir, aqui... É experimentar primeiro. E é experimentar um arrependimento. Arrependimento para que a gente po possa ser uma pessoa em Cristo. Descobrir quem nós somos em Cristo. É Talvez você esteja querendo esperançar por sua própria força. Ou por você mesmo. Talvez não tenha nascido no seu coração ainda esse almejar. Almejar esse sonhar algo que vem de Deus. Talvez você não está conseguindo tomar as atitudes que você deva tomar para esperançar. Mas, irmãos, é talvez o esperançar precisa nascer ali de um arrependimento primeiro. Arrependimento que vem do seu coração. É sem dizer antes, eu aceito, sem dizer antes, eu eu me arrependo. É sem dizer antes, eu me rendo. Nós não podemos fazer nada sem dizer antes diante de Deus. Deus, eu me rendo em tuas mãos. Eu me arrependo dos meus erros. Eu quero entender aonde na minha vida eu estou errado e as coisas que eu devo eu devo consertar mas sem dizer antes, eu me rendo diante dos pés de Deus. Não tem como esperançar. Não tem como nascer do nosso coração as verdadeiras motivações perante essa vida e nem o um entendimento do que é realmente essa vida. Não tem. Sem isso, irmão, sem esse, essa rendição diante de Deus... O tudo mais não vale a pena. Não vale a pena para que a gente lute. Ah, o nosso esforço, a nossa dedicação e tudo mais está perdido. Ou seja, eu preciso dizer, antes de tudo, eu me rendo diante de Deus, eu me arrependo. E é o que Pedro pregou aqui nesse texto. Quando aqueles irmãos olharam, aquelas pessoas estavam ouvindo a pregação de Pedro esperando dele alguma resposta, disseram, o que, nós, o que nós temos que fazer diante da mensagem que traz esperança de que o Messias salva e de que o Messias perdoa pecados? O que Pedro respondeu foi, vocês precisam se arrepender, confessar os seus pecados, serem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois disso, aquelas pessoas que ouviram essa mensagem, se arrependeram e foram batizados, é o que aconteceu do versículo 42 em diante. Eles passaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, eles passaram a perseverar na oração, na comunhão, na ceia, no partir do pão, eles passaram a dividir os seus bens, eles passaram a esperançar, porque eles passaram a agir de maneira diferente com a visão eterna. E o versículo acaba dizendo, o capítulo acaba dizendo no versículo 47, que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto isso Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque eles passaram a esperançar, e o resultado do, do esperançar era que gerou esperança na vida de outras pessoas. Outras pessoas viram que algo aconteceu ali depois do arrependimento, que era diferente, que não vinha deles, que tinha um poder sobrenatural que estava agindo no coração deles, que gerou esperança, mas essa, esse esperançar, eles passaram a agir. Mas eles não agiram antes do arrependimento. Eles não agiram antes de se renderem àquela mensagem. Antes disso, eles não agiram. Então, experimentar o arrependimento, realmente não vem, esse, experimentar esse esperançar, esperançar, ele realmente não vem de uma força nossa, de algo que nós podemos fazer por nós mesmos. Não o esperançar eterno de Deus. Ele vem primeiro pelo arrependimento. Nós precisamos, irmãos, experimentar sim o arrependimento. Experimentar o arrependimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos experimentar, e eu queria ler agora o Salmo 40, versículo 1, experimentar o favor de Deus. No Salmo 40, no versículo 1, ele fala assim, Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou meus pés sobre a rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para o arrogante nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tenho operado e também os seus desígnios para com todos nós. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esse é o Salmo 40, onde ele começa dizendo assim, esperei confiantemente no Senhor, experimentar antes de tudo o favor de Deus porque é o favor de Deus que vai fazer com que a gente possa descansar nele. É o arrependimento que nos faz é, nos encontrar com nós mesmos diante de Cristo. E é o favor de Deus que nos faz descansar nele. Porque o salmista diz que esperou confiantemente no Senhor. Então, é esse saber que nós, que Deus está nos ouvindo. O salmista sabia, Deus estava ouvindo, Deus inclinou os seus ouvidos. Deus ouviu a oração, Ele esperou e Deus confiou. E, e, ele esperou e confiou e Deus o ouviu. Ele esperou confiantemente na pessoa de Deus, porque Deus, porque conhecer a Deus o suficiente é.. Nos faz ver que Deus vem ao nosso encontro. Nos faz ver que Deus olha para a gente. Nos faz ver que Deus nos livra dos nossos erros. Irmãos, olha, olha que versículos lindos esses primeiros aqui. Ele se inclinou e, nos, e ouviu o nosso grito de socorro, o salmista fala. Tirou-me de um poço de perdição. Ou seja, ele tirou ele inclinou o ouvido, ele ouviu a oração, ele tirou o salmista dali da, da, daquele poço aonde ele estava, aonde ele não via saída, aonde ele estava com os pés atolados na lama, porque ele diz, tirou-me de um poço de lama, ele colocou os, os meus pés sobre uma rocha, e nós entendemos que pé sobre a rocha, são aquelas decisões que Deus nos faz tomar, aonde dão direção para a nossa vida, aonde, dão, aonde são decisões que são tomadas com verdadeiras convicções interiores, aonde a gente não se arrepende, Deus firmou os passos, e quando a gente decide a, a seguir a Jesus, nós precisamos realmente ter passos firmes, porque quem decide seguir a Jesus, decide carregar a sua cruz. E quem decide carregar uma cruz, que é o Evangelho, precisa ter passos firmes, passos convictos. Mas essas pessoas só passam a ter esses passos firmes porque Deus mostra que Jesus é essa rocha, que Jesus é essa convicção, e Deus põe essa convicção no coração das pessoas de seguir uma, as decisões corretas, de ter decisões firmes, de tomar decisões em Deus que são firmes. Deus firma os nossos passos, porque Jesus é essa rocha. E Ele põe nos lábios uma nova canção, um, um novo cântico. Ele põe na boca das pessoas motivo para louvar Aquela alegria que vem do fundo do coração e que a gente pode compartilhar. É Deus que põe isso. Deus põe razão para a gente servi-lo, para a gente adorá-lo. Esse é o nascer do esperançar no coração daquele que desfruta a graça de Deus. Que desfruta. Agora, essas pessoas experimentam. Elas experimentam a graça de Deus. Elas experimentam o livramento de Deus. E elas encontram nisso força para esperançar. Por isso elas esperançam. E o versículo 3, B, aqui, no finalzinho do 3, ele fala, muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Porque... Porque são pessoas que veem Deus agindo na vida de pessoas e elas passam a ter esperança porque ela vem que pessoas passam a esperançar, a agir com esperança. As pessoas veem isso e elas começam a temer a Deus. Elas temem a Deus. Então, experimentar arrependimento experimentar o favor de Deus. E em terceiro lugar, experimentar a força que vem de Deus. Experimentar a renovação de Deus. E eu queria ler o versículo lá de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo, versículo 31. Onde Isaías fala assim, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. São pessoas que experimentaram uma renovação de forças, uma renovação vinda de Deus, porque elas esperaram em Deus. São pessoas que esperaram em Deus. Porque Deus, irmãos, é inesaurível. Deus é inesgotável. Deus não se esgota. A graça, a força, o favor que vem de Deus, eles não se esgotam. E quando a, a gente espera confiantemente em Deus, essa vontade de Deus que preenche a nossa vida, ela também é inesgotável, inexaurível. Ela não acaba. A vontade de Deus, por ser perfeita, agradável, por ser boa, ela é uma vontade que dia a dia se renova. Ela, essa vontade que vem de Deus, ela age assim, ela é renovada. Os, propóvis, os propósitos de Deus, eles são infindáveis, eles são eternos. Quando os propósitos de Deus preenchem o nosso coração, isso renova as nossas forças. E é por isso que aqueles que esperam em Deus, renovam as suas forças. Os jovens, eles falam, ele fala que antes eles se cansam, eles se fadigam. Os jovens, eles de exaltos caem, mas aqueles que esperam no Senhor se renovam. A presença de Deus, irmãos, é uma presença que renova as nossas forças. Então, experimentar a renovação que vem de Deus. Isso porque é Deus que gera esperança em nós. Esse, esse versículo aqui, ele, ele é cheio desse, desse esperançar. Porque renovam as forças, porque são pessoas que agem. Mas elas não agem por si mesmas, de uma força que vem de si mesmas. Elas agem porque Deus encheu a vida delas de força, de renovo e de renovação. Deus fez isso na vida delas. É Deus que pode fazer isso na vida delas. Tem um versículo lá no final do livro de Salmos, ele fala, do Salmo 16, ele fala assim, que em Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Ou seja, aquilo que nós encontramos em Deus é algo que não termina, é algo que não, se, que não acaba. É algo que não tem limite. Não há limite de alegria em Deus, não há limite de vida em Deus. E se não há limite, não há limite de força que Deus pode nos dar. Não há limite de plenitude daquilo que a gente pode experimentar em Deus e no que Deus pode fazer por nós. Então, nós temos alguém para buscar, para renovar as nossas forças. Então, irmãos, esperançar nasce quando a gente encontra nós mesmos, mas esse nós mesmos em Cristo Jesus. Essa identidade que está em Cristo, através de um arrependimento verdadeiro. Quando a gente se encontra com Cristo, se arrepende, Confessa os nossos pecados. E entende que existe uma vontade muito maior. Muito maior. E esse Deus age com graça na nossa vida. E essa graça nos faz descansar nele. E a gente pode esperar confiantemente nele. Porque ele inclina o seu ouvido para a gente. Ele coloca os nossos pés numa rocha. E ele firma os nossos passos. E Ele põe um novo cântico na nossa boca, para que a gente saia e cante em louvor a Deus. E Ele renova as nossas forças. E Ele faz com que a gente possa agir, não pela nossa força, mas na força que vem dEle. Então, o que eu queria deixar para os irmãos hoje era, seja você mesmo, mas seja você mesmo em Cristo Jesus. E descanse, Descanse profundamente, porque quem te estabeleceu não foi você mesmo. Quem estabelece a sua vida não é você mesmo. Seus sonhos não são seus sonhos. Os seus sonhos nascem daquele que te estabeleceu. Deus te estabeleceu. Deus renova suas forças. Deus faz com que a gente aja segundo a sua vontade. A maior alegria que a gente pode ter na Terra... Ela está em amar a Deus, em colocar o nosso coração para amar a Deus. Nesses dois textos que eu li do, do Antigo Testamento, a palavra esperança apareceu. Esperei, na, na verdade, esperar. Esperei confiantemente no Senhor e aqueles que esperam no Senhor. É uma, é uma palavra que, no Antigo Testamento, tem uma, essa ideia de. Uma, um, uma das ideias, de de corda, mas de, de fio de corda. Onde as pessoas juntavam os fios para construir uma corda mais forte. Então elas juntavam os fios e teciam para construir essa corda forte. Mas o entendimento de que... É, é o entendimento de fazer essa essa construção de uma vida mais, mais segura, não na pessoa em si, mas em Deus. É como se Deus estivesse segurando a corda. Não a pessoa, mas Deus. É como se ela estivesse é, construindo a sua segurança em Deus. Deus é que nos fortalece. É como se ela... Ela procurasse se agarrar mais em Deus, se pendurar mais em Deus. É Deus que nos estabelece. Muitas vezes a gente fica, como essa semana foi costumado dizer, esticando a corda. Quando pessoas esticam a corda, dando a ideia de cabo de força. Né? Aquelas pessoas que esticam a corda, uma do lado, uma da outra, e as pessoas esticam a corda tentando puxar para o seu lado, a outra tenta puxar para o outro lado dela e fica assim. Muitas vezes nós vivemos como que esticando uma corda, mas esticando uma corda fazendo a nossa vontade. Não é essa corda que a gente tem que esticar, a gente tem que entregar a nossa vida para que Deus segure. E a gente tem que amarrar a nossa vida nas mãos dEle. E fortalecer esta corda, a corda que amarra a nossa vida em Deus. Então talvez hoje você precise se arrepender. E talvez hoje você precise... Descansar profundamente em Deus, entender que Deus é que estabelece a nossa vida, Deus é que nos dá força. Gostaria de orar agora, orar junto com você também que está em casa, nos assistindo. Descanse em Deus. Não é a nossa força que faz isso. Não é a nossa força que nos estabelece, é Deus. Senhor, nós queremos entregar nosso coração ao Senhor. Se arrepender dos nossos pecados, Pai. Som do nosso coração. Nós não queremos, Deus, ficar esticando a corda aqui nessa terra, Senhor. Puxando as coisas para nós mesmos. Medindo forças com o mundo com outras pessoas nós queremos Senhor descansar em Ti por isso nós pedimos Pai, perdão pelos nossos pecados nós nos arrependemos Senhor nós queremos Senhor que o Senhor renove as nossas forças que o Senhor firme os nossos pés numa rocha e coloque uma canção no nosso coração um novo cântico e nós queremos agir com a Tua força Senhor não com a nossa força nós te agradecemos por mais essa palavra, Deus, que o Senhor deixou escrita na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.